0: Så jag känner att vi är, vi är, vi är hållna när vi släpper, släpper kontrollen och låter den här magien komma in mer i vårat liv. Så är vi verkligen omhändertagna. Mm. Ja. skönt att få vila i det. Vi behöver, alltså, det löser sig ändå. Okej, okay, men då får du lite tid här nu. För det är viktigt för dig just nu. Kan du bara mm. samla energi och sådär.
1: Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran.
0: Varmt, varmt välkomna till The Game Changers podcast. Jag heter Jessica Isigran och med mig har jag den roliga, begåvade, fantastiska,
1: härliga Jenny Larsson. Jag bara satt här och blundade och bara insöp alla dessa superrelativ. Men jag är med dig, såklart. Ja,
0: och nu är vi ju på samma fysiska plats. Det är vi igen, Jenny. Det är
1: alltid lite trevligt när man får. Supertrevligt, vi kommer ju nästan aldrig igång med podden för vi har så mycket att prata om. Så att egentligen borde vi slå på den från början och så får ni bara <laughs> hänga på. Ja, det blir det sådana här 3-4 timmars poddar. <laughs> ja, precis. Ja. Underbar dag idag.
0: Ja, det är så fint. När jag kom hit till Jenny i Borås så klev jag ur bilen och så... Det ser nästan nu som vass igen men det är det ju inte eftersom det är på land men det är, jag vet inte vad det är för några så här lång ja, långt gräs inte, ja. och det, det glittrade i regnbågens alla färger, det var så vackert för det var ja. frost när jag kom mm. och så tänkte jag måste ta en bild på det, men det gick inte riktigt att fånga just färgerna, men det var ändå det här magiska frostljuset ja. så kom jag in sen så har du tagit nästan liknande bilder innan då, inte ja. riktigt på samma plats <laughs> Precis. Så det är magiskt vi, vi brukar ju alltid börja med te och så pratar vi och sen så ja. spelar vi in podden. Sen någon... kommer vi på att vi behöver börja spela in podden någon gång. Ja, nu är det dags. Nu får vi starta, ja. säger vi. Ja. <laughs> så, så brukar det ju vara. Så sen checkar vi lite lunch ihop och sen ska vi ju planera Jenny.
1: Patreon. Patreon Community. Kan inte du berätta oh. lite om det? Inuti? Ska jag berätta om det nu? Ja. ja, ja. Det kommer ju bli en, eh, ett energi. Eh, en energigemenskap utan dess like Kan man ju säga Och vi vill ju skapa den här plattformen Där vi ska kunna vara 100% om vi är Vi ska stärka varandra För det är inte alltid lätt att vara sig själv eh, Även om det kan låta lite så eh, Det är då man är över sig själv Men i vissa sammanhang så anpassar man sig Och vi, man liksom vågar inte riktigt och sådär Så att det är till för att vi ska vara tillsammans Stärka varandra, utvecklas vi ska utvecklas både på en spirituell personlig nivå. Vi får inte glömma kroppen. Den måste med. Vi kanske kommer att ha lite meditationer. Lite härliga underbara meditationer. Ibland och lite enkel yoga vi får se. Jag vill gärna få med lite dans. Och så här skaka ut energier som man vill göra sig av med. Och så. så att det kommer bli magiskt. Och vi hoppas ju att få ännu mer interaktion med dig som lyssnar i det här communityt. Plus att nu har vi kört podden i nästan två och ett halvt år. Så att det här energiutbytet, vi ger och ger och ger, och vi får ju tillbaka av er också, det vet vi ju, men att också ni är med i den här gemenskapen och stöttar vårt arbete egentligen, rent ekonomiskt, via ett medlemskap, så det är ju så det kommer se ut.
0: Ja man ser ju faktiskt mer och mer av det Jenny för att det är som vi säger det är ju ett energiutbyte och vi vet ju att det här ger ju så mycket till så många av er och det blir ju vanligare och vanligare att man tar in donationer och sådär. Sen gillar vi ju det här konceptet med Patreon att man blir då blir man ju en månadsgivare då blir det att det blir av, det vet jag själv jag har donerat till poddar och så kanske man donerar och sen går det lite tid och sen så glömmer man av det och sådär. Men samtidigt så passar vi på då att ge lite extra till er också. Det kommer finnas två nivåer på den här. En, en, en första nivå där man, för de som känner att nej men jag har inte tid att vara med på olika aktiviteter men ni ger mig så mycket och jag vill ge tillbaka. Och sen då en nivå eh, högre upp där man då får ta del av det som Jenny berättade om. Yes. Så vi har lite livesändningar och myser ihop och sådär. Ja. Och vi kommer ju börja med det här retreatet. Ja, mm. den 17 april. Ja. Yeah. Halv dag. Yes. Så allting drar igång första april. Mm. Så att jag hoppas att ni står It's i... St
1: joke. Yeah, no. Jag hoppas
0: att ni står i startblocken här. Och är <laughs> ja. lika taggade som vi är. För ja. vi är supertaggade. Det kommer det bli
1: något i hästväg. Det känner jag ju när jag pratar om det rent energimässigt. Mm. Så kommer det bli så bra.
0: Mm. Verkligen. Ja, för att det är ju som vi alltid säger. Vi har ju... Alltså, nu är det så att Jenny och jag råkar älska att göra det här med podden. Vi. vi tycker ju att det är skitkul. Vi har dragit igång podden. Alla går inte igång på sånt, alla tycker inte att det är skitkul. Men det betyder inte att man inte har fantastiska saker att ge och det vet ju vi redan när vi har fått mejl från er när ni har skrivit till oss, ni som var med på livepodden, så mycket cool energi som ni har att ge med också. Så att det här blir ju verkligen ett givande och ett tagande, ja. den
1: här Patreon-communityt. Ja. Och nu sitter du och tänker så här, åh jag kan inte den 17 april och då, åh vad jobbigt, ska man vara med live hela tiden? Och det behöver man ju inte vara. Allting spelas in och läggs i, eh, i Patreon så att man kan plocka upp det när som helst. Och som en meditation till exempel som vi kommer göra, det kan man ju kanske plocka upp om man känner att man kanske, nu hittar jag på då, behöver stärka sin självkärlek under en period- Kanske vi har en meditation omkring det och då kan man ju gå in och plocka upp den tio gånger om man känner för det. Så det kommer ju ligga där. Så att man kan dels gå tillbaka och missar man någonting live så kan man bara gå in och hämta upp det. Och tid spelar ju egentligen ingen roll. Det är ju lite samma som den här podden. Det spelar ingen roll om du lyssnar direkt på tisdagen eller om ett halvår eller när det är. Vi delar ändå energi. Tid och rum finns ju inte riktigt energimässigt utan det behöver man inte oroa sig för om man känner att åh oh, vad mycket är så, utan jag kan bara på söndag månad, då har jag min egen tid. Ja, då kan du gå in och göra de här grejerna som vi gör. Och vi har ju sagt att vi börjar med någonstans två till tre grejer per månad. Och vi kommer flöda med precis vad händer i världen, vad känner vi energimässigt, vad behöver vi som community som stöttar er just nu. Så vi kommer ju att... Verkligen känna av också vad det är som behövs. Lite som vi har gjort med poddavsnitten hela tiden egentligen. Fast det blir nästa nivå då. Så ja, det, jag är så taggad. Ja, så, så, och, och så länge man är medlem
0: i det här community, man betalar sin medlemsavgift eh, så att säga, mm. så har man ju tillgång precis som du säger till allt som ligger där. Yes. Allt har du tillgång till hela tiden, kan se på. De här, vi har såna här inspirationsföreläsningar Kan du kolla på det, hur många gånger du vill Och Meditationerna, kan du göra allting sånt. Så, att, mm, mm, mm. så det finns där under yes. Hela tiden som du är medlem I det här underbara community Som kommer heta The Game Changers, Changers
1: Community
0: Exaktemente.
1: Exaktemente Ja Det blir fantastiskt, jag hoppas verkligen att du vill hänga på När vi drar igång det här Ja Ja Jessica, Ja, Jenny. Darling. ska vi bubbla lite innan vi pratar vidare om dagens tema yes. som är en liten reality check. Så vi behöver dippa ner i verkligheten och se hur vi har det och vad som händer runt omkring. Exakt, mm. eller i den fysiska världen den här just nu kan fysiska. vi säga. Ja, <laughs> olika verkligheter
0: nu för tiden. Men
1: ja, olika dimensioner som no. vi går ut och in, men just i den tredje dimensionen händer det mycket... Saker det som skulle vi vill man
0: diskutera. kunna säga utan att överdriva. Ja. Utan att överdriva. Ja. Ja, ja. ja, vi har lite bubbel. Jenny, känner du dig manad att börja eller ska jag börja? Ja, Silvia jag känner att jag skulle kunna börja Du då. skulle kunna börja, ja. men känner du energimässigt att du är där just nu? Så så kan du, då kan du få den här stafettpinnen av mig där, Jenny. Jag fick den,
1: ja tack. Då vill jag dela en rolig sak idag med er. Det är ju så att jag och Jessica är ju lite olika som personer. Mm, det är ingen som har fattat det. Ni tror att vi är samma. Men vi är ju lika på många sätt. Jag har ju lite mer behov av social interaktion än vad du har. Så det för mig spelar liksom ingen roll om jag har kanske någon kund som dyker upp. Och lite klienter här och där som kommer hem. Jag är egentligen inte funtad för att vara hemma hela tiden. Jag blir lite, så här, kryper lite i mig. Så någonstans här för ett par månader... Ja, två månader sedan så fick jag ju så här. Ah, nej nu skaffar jag mig ett jobb För nu orkar jag inte med det här längre liksom. Och då har jag ju Som sagt också suttit i lockdown i Spanien Och jag har ju liksom fått, fått uh, Ha egen tid med mig själv ganska länge Och familjen och så eh, så, så, uh, ja, så tänkte jag Hej då skaffade jag ett jobb ja, Och så hörde jag mig till alla jag kände Och sa att nu jag kan ta heltidsjobb Jag kan ta allt möjligt Kom igen nu <laughs> ladda på det och då fick jag, gick det bara typ en dag. Och så var det en som har rasat och sa, du jag har ett heltidsjobb här eh, till dig. Eh, skulle du kunna tänka dig heltid nu då? För jag har ju alltid sagt nej till dig innan då. Jajamän, presentera min CV, det går jättebra. Kör på bara, jajamän. Ja, och så gick jag där och där, var jätte på helt spänn. Och gick och väntade på att få gå på intervju och sådär. Gud vad roligt. Ja, och så gick det väl... Två eller tre dagar och då börjar man känna att så här: ah, det var väldigt akut och säga: ah, nu, nu, nej, nu fick, fick jag liksom en känsla att det här kommer nog inte bli så här. Och då hörde han av sig: och sa: Nej, men det blev inget uppdrag. För det var en som var sjukskriven då. Eh, och du, eh, de löste det internt under den här perioden då. Och jag bara, ner som en pannkaka. bara spratt rätt på golvet. Bara. <ratt> <ratt> ja, fick inte ens gå på intervju, vad tråkigt. Eh, och sen så. Så, så landar ju den här insikten i mig då någonstans under den här perioden att, ja men egentligen, om jag verkligen ransakar mig själv, om jag plockar bort mitt ego <går> som tänker att jag ska jobba heltid för att jag fick liksom bara det infallet att nu måste jag göra en massa saker. Eh, så, ja men ett två- till tre dagars uppdrag hade ju varit fint. Det hade passat mig bra för det hade jag ju innan jag jobbade på ett par andra företag och det var, men det var bra. Det var ju så lagom. Eh, och då så eh, sitter jag då några dagar senare på ridhuset och tittar på min mobil, går in på Arbetsförmedlingen Det händer ju inte varje dag heller utan det är bara, ja men jag går in och kollar vad som finns. De lägger ju konsultuppdrag också. Och så såg jag ett så 50-60% upp, uppdrag då eh, på ett företag, ganska ungt företag, framåtänkande flexibelt så här. Och jag läste allting om deras värderingar och så. det var frihet och det var transparens och det var, du vet, det var ju som jag hade skrivit det själv i princip. Det var ju helt galet. Jag bara tänkte, men wow, det här är ju mitt jobb tänkte jag. Gick in och kollade. Och så fort jag hade kollat det så kollade jag numret till han vdn. Och så la jag in det i min telefon och så skrev jag namnet och så min chef då. <laughs> så här får ni lite manifesteringstips då. Så det i mitt huvud, för det är nämligen så att jag svarar inte på nummer om, det, om jag inte känner igen det. Eh, för jag har ju företag så det är ju ofta, och då är du med, det är ofta säljare och sådär. Och jag tänker, är det någon kund eller något, så lämnar man medlem så återkommer jag då. Eh, så ja, eh, så jag la in det i telefonen. Kolla, Martin, kolla här, jag har lagt in liksom, min chef här, kolla hans nummer, jag har det <laughs> så jävla bra. Och sen gick jag och skrev ansökan. Och eh, ja, för att göra en lång historia kort då, så i förmiddags... Efter två intervjuer och så vidare. Så du satt ju här när han ringde. Den här mannen som jag har lagt in som min chef. Och det visar sig att nu då blir han min chef då. Ja. Så de ville köra på mig då. Och jag blev ju fantastiskt glad såklart. För det är dessutom extremt hög flexibilitet. Det är ju många företag som har det nu just nu. Men de har alltid haft det. För de har liksom... Ja, jobba med marknadsföring och sånt. Och du kan sitta i princip var som helst i världen. Eh, han sa det till mig. Ja, jag har en i Uruguay som har hjälpt oss lite med rekrytering. Jag har, så är det. Ja. <laughs> Vad spännande. Eh, och jag har ju känt hela tiden när jag har pratat med dem. Att det är ju så klockrent. Liksom. Ledarskapet är liksom det viktigaste för dem. Och det har jag ju sagt till alla företag. att Ni måste ha ett bra ledarskap. Annars så kommer det inte bli bra. Och för mig då som då är... Jag gillar ju att komma ut och se mig om lite och, och ja, men sitta på teamsmöten och bidra med det som jag kan. och, och sådär. Så att eh, jag har ju känt från dag ett att det egentligen var mitt jobb. Och sen har jag haft någon dipp när det liksom har gått en någon dag extra och de inte har idag så säger nej, okej. Okay. Men då har jag också verkligen dratt mig tillbaka och känt det här som vi ofta pratar om jag ska med tillit. Jag kände verkligen att det var ju en osynlig hand. Det där jobbet bara skulle jag inte ha. För då skulle inte jag kunna fullfölja mitt uppdrag här. Som vi har med podden. Som vi kommer att ha med community. Kunder som kanske kommer in. Eh, då är jag helt låst. Så att det föll bara bort. Och sen så tänkte jag så här då. Dels har ju det här hänt min pappa som jag berättade om förra gången då. Så att, och då blir man ju lite mer rycka på axlarna. Och sådana här grejer också. Även om det var kul så blir man så här. Ja... Men om de gillar mig, då gillar de mig. Gillar de mig inte, då ska ju inte jag vara det. Så att verkligen det här med liksom den övergripande planen har också väldigt landat in i mig. Att landa i tillit att, ja men är det meningen så, så kommer jag få det. Och är det inte meningen, ja men då, då kommer jag inte få det. Uh, och det är ju så skönt när man landar i det. Även om man, vill jag säga till dig som lyssnar, det är självklart att man ibland bara, oh, nej, jag kommer inte få det. Liksom så här, om man, nej, skärp dig nu liksom. bara tänk på att, är det meningen så är det meningen och det säger ju Martin också till mig Hela han upprepar ju, påminner mig om det liksom. ja, men är det meningen så blir det bara. tänk inte på det nu så det har varit en, en en härlig process som jag ville dela med er för att bara liksom dels det här med att det förmodligen finns någonting, en plan, liksom. Och ett heltidsjobb hade blockat bort det mesta för mig. Nu blir det 60 och dessutom väldigt flexibelt.
0: Och Jenny, på ett plan så ville du ju egentligen inte ha heltidsjobbet heller. Nej, du ville inte. Men, men det är ju det här som. som för, för vi delade väl det här när vi hade varit, eller vart vi pratade med, med det här mediumet, båda två. Och just att Jenny, du är ju. Alltså du, går ju, du behöver ju att det händer saker. Och träffa Interaktion. Män. Ja, den du behöver det. och sammanhang. Ja, exakt. Medan ja. jag är mer en eremitkräfta. Ja, precis. Ja. 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 Nej, men jag behöver också det. Men för mig, ja, men så här, det är viktigt för mig att kunna. Och, och att det är, så, det är så härligt att höra din berättelse tycker jag också. Att, att landa i att... Ja, men det, det vill jag göra. Jag tycker om att ha en, en fot där. Och hålla på med de sakerna som du säger, jobba med de delarna och den andra foten har du i den, den andra delar av företaget. För du har ju, sa ju det också, soul planet när du mergeade de här delarna, både det spirituella och den här andra delen. Du gillar ju båda dem, du vill ju ha båda de världarna ja. och att landa i det och så ha någon slags... Acceptans kring att så här vill jag göra och hitta sina egna modeller. Mm. Mm. Inte antingen eller. Nej, nej precis. Det. det tycker jag är så häftigt. Och sen du berättar det här med manifesteringen. Ja, nu kommer jag att tänka på jag lyssnade på ett avsnitt av. Han som har framgångspodden, Alexander Perleros ja. heter han, va? Jag har inte lyssnat jättemycket på honom, jag har hoppat in någon, någon enstaka gång när det har varit någon gäst, där va? Mm, mm. Men så av någon anledning så blev jag ju guidad till att lyssna på ett avsnitt. Och då berättade han ju hur han hade gjort, han ville ha en samarbetspartner, Aha. så hade han sagt det till sin fru och nu... Kommer inte jag ihåg vad hon heter, för jag har inte så jättebra koll. Men då sa han just så här till henne. Ida Varg. Ja, Ida. Ja, tack Jenny. Så han sagt... Influencer och vegan. Just det. Så hade han sagt då till Ida. Du, jag, nu har jag tecknat ett, eller ett avtal med företaget X då, Så vi är partners. Och hon bara, wow vad kul liksom. Yes, yes, yes. Ja. Fast han hade ju inte, han hade liksom inte ens börjat prata med dem. Men han ville manifestera det då. Ja, och sen då gick det lite tid och han tog kontakt med dem och så han när han gick på möte med dem så hade han inställningen. Det här är min... Det är redan klart. Ja, ungefär som du hade mig lagt in i telefonen då. Jenny visade det för mig, att det stod liksom min chef då. Ja, och sen då så, så fick han ju den här samarbetspartner och sen så, så blev han ju så glad så att så sa han ju det till Ida igen. Hon bara, men hade inte du typ redan... Hade inte ni redan samma... Eh, eh, jo, typ, sa han så här. Jag tänkte, det är så härligt. Så att jag tror på det verkligen. att När vi vill någonting så, eh, så, så blir det. Och annars är det meningen att det ska komma någonting bättre. Så att, som sagt, på ett plan så ville du inte den andra delen. Och jag Nej. tycker om att leva i den övertygelsen om att våran manifesteringsförmåga accelererar just nu. Så att vad, sätt sätta ner och fundera på vad vill du egentligen? Ja. Och skriv ner det. Det var som jag hade, jag coachade en, en, en man. En, som, om man nu har koll på de här diskprofilerna. Blå, mycket analytisk ja. och sådär va? Mm -mm. Och tänker på konsekvenser och sådär. Och så, så, men om du... Vad skulle du vilja göra om du tar bort allting? Alltså då menar jag också att om man bara tänker utifrån sig själv att man är singel och har inga begränsningar. Vad skulle du vilja göra i ditt liv just nu då? Och det är så många av oss som inte ens tillåter oss att tänka i de banorna. Så kan man titta och plocka in så här. Jag har till exempel, skulle jag ha levt helt ensam idag Jenny, inte haft en familj. Då hade jag stuckit till Bali och levt där i... Du vet, och bott i obor eller någonting sånt. Men som sagt, jag vill ju vara med min familj. Jag skulle inte stå ut att inte ha kontakt med, min, med mina barn. Och alltså, min alltså ni, ni fattar va? <laughs> fattar grejen. Så, så att man kan, det, det där är, just nu är det ingenting som jag tänker lägga energi på och försöka manifestera, för jag vill inte det. En del av mig vill inte det, men andra delar. Ja. Så att, äh, oh, verkligen, gör den här... Sätt dig ner och fundera på det som ni vill och det som är realistiskt. Och så skriver ni ner det som Jenny. Det här är min
1: min själv. Och gärna som att det redan har hänt. Ja, Lite exakt. som Alexander där att. Ja, men nu har jag signat kontrakt med de här. <här> Jätteroligt. Ja, det är ju jättekul. Ja. Att prata i past tense. För det pratar vi, jag vill göra detta och detta så skjuter man det alltid på framtiden. Rent energimässigt. Så, tss, tss, så puttas det framåt, framåt, framåt. Mm. Så att. Eh, som det redan har hänt. Ja, så varmt, varmt. Grattis Jenny. Det var så roligt ja. att jag fick
0: vara med också och uppleva <laughs> detta. Jag sa,
1: nu skärper du dig. Du satt ju där och flamsa lite i bakgrunden, men så sa du, du får skärpa det här. Nej, skulle jag skoja plansa, bara. Jag aldrig göra. Skoja bara.
0: Du Jenny, jag tänker bara på en sak. Mm. Om du bara ger en kort status
1: om, om din pappa
0: just att läget liksom är stabilt i alla fall, ifall lyssnarna undrar ja, ja, inte hur
1: ja. det är med din pappa. Jo, det har ju gått lite upp och ner med pappa den här veckan då sen det hände och det är ju exakt en vecka idag. Men det är stabilt och han ligger och andas själv och han svarar ju på på tilltal så att säga. Han svarar på impulsen. Man säger knyt handen och så. På ena sidan kan han göra det. Och eh, när jag pratade med honom här om dagen, de är ju så gulliga på vården och sätter luren till örat. Då, då, alltså jag hörde ju att han lyssnade och att han hörde att det var jag. Så att eh, ja, ni är så gulliga. Vi hade en tjej som var av sig idag som jag lyssnade på podden förra veckan då. Och, eh, och skickar massa kärlek. Så att det är stabilt och eh, förhoppningsvis på rätt väg då. Mm. Mm. Så mm, okay. det har inte blivit värre i alla fall. Det känns ju väldigt skönt. Utan... Oh,
0: jättebra. Mm. Oh, skämt, ja, Jättebra.
1: Mm. Tack. Eh, oh, Jessica? Ja, Jessica, Jag har jag bubblat lite om mina manifesteringar. Och sånt. Ja. Vad ska du
0: bubbla om idag? Ja, Jag tänkte bubbla lite om det här med universum. Att ha tillit. Eh, har vi har ju pratat om det innan. Det här med att det flyger inga stekta sparvar i munnen på en. Och eh, <clears throat> Det är ju bra att tänka sig utifrån att, att vi kan inte förvänta oss att andra... Liksom att gå och klaga och förvänta oss att någon annan ska, ska fixa livet åt oss, det, det funkar ju inte. Men också att, att träna på att ta emot och uh, vara öppen för att jag behöver inte fixa allting, utan det finns en högre kraft där. Och jag upplever, Jenny, när det är sådana här saker, jag menar du tittade nu uh, arbetsförmedlingen och sen så flyttar det oftast på väldigt, mm. väldigt enkelt och väldigt... Uh, Alltså, effortless, nu är det det ordet igen. Ansträngslös, säger jag, och så är det helt fel. Men det här med... Eh, ja, det är flow, liksom. Är flow. Det är bara flyter. Ja. Mm. Och jag hade en händelse i förra veckan då. Eh, det är ju två veckor sedan nu då när vi spelar in. Men som det här var på tisdagen och jag, jag blev väldigt trött av det. Och kände att det här måste jag bearbeta och... ja Sen fick jag jättemycket mens också, igen nu Så att det, var, det var så här, åh jag var trött. Och så skulle vi ju träffa din mamma och spela in. på dagen, dagen efter. efter. Ja, precis. Och nu upptäcker jag att nu i år, alltså då blev det inställt. Så då fick jag en helt, för vi hade ju lagt in i kalendern att vi skulle se. Så jag hade ju inga bokningar, inga klienter eller någonting. Så fick jag en hel dag, mm. precis vad jag behövde. Sen dagen efter var jag fortfarande trött eh, på torsdagen nu hade jag jättemycket bokningar också. Och det var klienter som skulle komma till mig på Vila dig till harmoni. Och då vill jag ju verkligen vara i bra energier när ja. jag ska ge det här. Jag förstår. ja Men vad hände då? Jo, båda de två kan inte komma den dagen. Boka de sina tider till ett senare tillfälle. Och då fick jag lucka i kalendern. Och då hade jag en, en sak bokad på eftermiddagen. Och först tänkte jag så här. Mina vänner, att ja, men då flyttar jag det så att jag gör det där på dagen istället. För det var lite den gamla Jessica. Alltså in och mecka och, och då måste jag, för då skulle jag ju ha en, en sektion då med en. Eh, och då hade ju han, den här personen, få, behövt ändra sina planer också sånt där. Så, att, så insåg jag att nej, men det är precis i rätt ordning. Annars hade universum ordnat det på ett annat sätt. Så då fick jag en lucka där på Dan som jag också verkligen behövde. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Så jag känner att vi är, vi är, vi är hållna när vi släpper, släpper kontrollen och låter den här magien komma in mer i vårt liv. Så är vi verkligen omhändertagna. Det mm. skönt att få vila i det. Ja. Vi behöver det. Alltså, det löser sig ändå. Du kommer, okej, okay, men då får du lite tid här nu. För det är viktigt för dig just nu. Kan du bara. Mm. Samla energi och sådär Ja, precis så att, Ja, nej, det gillar jag, eh, universum Tillit till universum Och så kommer jag att tänka på en annan sak här Jenny Jag har börjat på min Instagram eh, Att jag På fredagar så lägger jag ut Tre stycken kort ja, Och så får det. man aj, gå in och aj. välja aj, aj. Och då var det en av Som går på dina eh, Spirituella kvällar också Så skrev hon ju det Jag fick exakt samma kort av Jenny. Igår, Nej! Som hon valde där. Och då är det, det Alltså det är det som är så... Skojar ja. du? Vad roligt. Och det roliga var, Jenny, att när jag la ut de här korten som var så tänkte jag, men gud det är två kort är ju samma som förra veckan. Jaha. Men ja. då tänker jag, ja, men då är det någon av lyssnarna som behöver samma budskap igen. Ja. Och då var ju också... Ja, de drog ju samma som de drog förra veckan. Och fick samma budskap. Och det har vi skrattat åt många gånger. Ja. För ibland när man sitter där och drar sitt änglakort så får man... Man vet att det är rätt, men man vill inte ha det svaret just nu. Nej. Så går det några dagar så drar man ett nytt kort. Mm. Och så får man samma igen. Ja, Tills det man har lyssnat och fått in det. Nej, lyssna på detta nu då. Det så det tyckte jag var jättekul också. Vi dela. Oh. Ja, det är så magiskt. Så det finns så mycket magi. Oh. Och vi, vi är magi åt varandra. Ja. Nu kommer jag på en annan händelse också som jag vill dela. Jag har en fin vän eh, som, som, som vet vem du är när du lyssnar. Där ute, <laughs> jag vet att du lyssnar också. Hon var kryptisk. Ja. Du ja, vet vem du är. Ja, precis. Mm. Eh, hon drömde om mig en natt och fick så himla tydligt ett budskap att det här ska jag ge till Jessica. Ja. Och jag tog till mig det här budskapet och gick och funderade om det idag tänkte, det var sjutton, det är något speciellt med det hon säger. Och sen då efter några timmar så klackade till. Och jag behövde bli påmind om en, någonting som jag hörde för många år sedan. Det var, ett, det var ett medium som hade sagt en sak till mig och jag behövde plocka upp den och bli påmind om ja. den grejen för det är fortfarande mm. sanning mm. så att säga. Ja. Men den här händelsen som jag, väldigt kryptiskt här, men den här händelsen jag berättade om som tog mycket energi från mig, det hade att göra med den också. Så ah, att jag okay. behövde lite extra förstärkning. Push och förstärkning, Exakt, ah, runt ah. detta. Mm. Så det vill jag också. Vi får ju oftast meddelanden från andra. Och när vi känner det här, när vi träffar någon vän, eller vi kommer, oh, du det här borde jag säga till han eller henne. Så om det inte är något elakt, så censurera inte det. För Nej. du behöver ofta den här personen höra. Mm. Mm. Så att vi, alltså, ja. vi blir omhändertagna på så många sätt av universum. Ja. Det kan vara Jenny som säger någonting till mig. Eller du, den här. Har du lyssnat på den här? Har du sett den? Så är det så klockrena budskap ja. som vi behöver ja. höra just. Och så var öppen för att ta emot. Mm. Inte att du måste hitta allting själv. Utan Nej.
1: det kommer till oss. Ja. ja, men det gör ju det. Ja. Ja, det är så fantastiskt. Och just det, det det som du säger med... Att det kommer från olika håll. Och vi måste träna på detta också. För att när vi har de här spirituella kvällarna... De fick ju dra englakort åt varandra. Och det blir man ju sjätt nervös. Alltså om man aldrig har gjort det... Det var ju vissa där som aldrig hade sett änglakort knappt. Och vad ska jag dra till den nu? Och så sådär va? Och då sa jag det också. Men ett, det blir ju inte fel. Bara titta på bilden och säg vad du tänker. så Och sa också till gruppen att och är det någon som får upp en tanke på det kortet ja men säg det då alltså säg det då för då ska det fram ja precis någon som inte drog ja, kort någon som bara sitter i cirkeln så att säga um, och det är som du säger jag tror ofta håller vi liksom vi håller igen så himla mycket särskilt vi svenskar och lite som på temat på förra veckan då när jag, med min pappa och sådär att vi, vad fan håller vi igen för vi är ju bra på det att träna på att säga liksom, att vi verkligen uppskattar varandra och vi är glada att vi har träffats i det här livet. Annars så, ja, att vi valde det helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag hade ju en, en, en tjej som jag hade träffat, jag tror det var första gången vi träffades- och, och som jag läser mycket människors energier och sådär och får också till mig saker. Så, så precis innan hon skulle gå jag har delat detta innan så tänkte jag, med gud jag måste säga detta till henne. Ja. jag måste det känns lite. Du, jag har en täpping som jag tycker du ska göra och den, den handlar om att dra till sig pengar. Ja. Och den heter Be money magnet. Och då blev hon så här alldeles okej. Okay. Då hade hon gjort en vision board. Ja. Många månader innan. Och då hade hon gjort, jag har berättat detta tidigare tror jag, men då hade hon gjort en bild med en magnet som drog åt sig pengar. Ja. Oh. Så att det är det jag menar. Hon hade gjort det på sin och sen så blev jag en som förmedlade ett sätt för henne ja. att uppnå det.
1: Och vad är tapping? Kan du berätta lite om Aha, det? Om tapping. någon nu sitter och ja, liksom, vad är bra, det Jenny. för någonting? Ja, Bing. Ja, men det är ju, vi har
0: ju meridianer som går genom kroppen. Det pratar man ju mycket om inom akupunktur och sådär. Mm. Eh, olika, som går genom olika organ och kopplar ihop och så där. Och så finns det ju då punkter, akupressur kanske man har talat om och zonterapi var ju ganska stort. Ja, just det, nu, förr. på ja, ja, precis, ja, ja. Som man pressar under ja, fötterna. Ja. Och då har du olika punkter i ansiktet uppe på huvudet och på kroppen också eh, som eh, som får olika effekter. Så det man gör vid tapping är att man egentligen, vad ska man säga, knacka lite lätt på de här punkterna. Ja, med fingrarna. Ja, precis. Och så har vi ögonbrynen, yttre ögonvrån och under ögonen, och så går man så, och så säger man kanske olika affirmationer. Jag kanske börja med att säga att um, det handlar mycket om självkärlek också, för självkärlek är ju ett hinder. Alltså brist på självkärlek är ju ett hinder för många. Så börjar man då... Jag har den som jag tycker mycket om som heter Brad Yates. Så I-A-T-E-S. Kan ni kolla upp på Youtube om ni känner er dragna till rätta ja, nu. kan länka till, till honom. Mm. Och han börjar alltid med så här att... Och även om jag har problem att dra in pengar just nu så älskar jag mig själv och accepterar mig själv. Precis som jag är. Just det. Även om jag har svår relation till pengar just nu så älskar jag mig själv. Så går man igen och det är så här kanske man börjar säga, åh det här med pengar, uff, jag tycker inte jag är värd att få dra in pengar. Så går man på djupet med de här känslorna som man har kring pengar ja. och sen kommer du till nästa nivå när du börjar då säga att men jag är en pengamagnet. Jag är en pengamagnet. Så du, det är som en slags du använder affirmationer. Man också knackar in dem på ett eh, väldigt effektivt sätt. Tapping är jättefräckt faktiskt. Ja, det är fräckt. Är det är som en slags energimedicin man gör på sig själv. kan man använda på för många. Det finns tapping mot
1: allt möjligt. Mot allt, för allt. Ja, precis. Mot allt och för allt. Ja. För allt.
0: Så kolla gärna upp det. är ja. det något mer Jenny? Som du Nej, utringar?
1: det finns ju något som heter World Tapping Circle. Jag tror de har gratis grejer ibland, typ meditation och så, när man går igenom. Det finns en tjej som heter Sonja Sofia tror hon heter eh, som också är rätt cool kan länka till också om, man nu, om du nu sitter och känner att oh fasade var coolt att kolla och jag kommer ihåg en gång när jag gjorde för hon var på positiv head och då brukar de alltid göra en sån övning och eh, jag kommer ihåg att jag var ganska down in the dumps alltså jag var ganska nere av någon anledning det var länge sedan men eh, därmed jag gör det nu då det tar ett kvart liksom så. Och bara kände hur hela liksom, allt ett skiftade och jag tänkte wow. Det var coolt. Så att ett tag var jag så fan jag måste gå en tapping-kurs. det här var ju skithäftigt. Men av någon anledning så är det inte meningen just nu då för jag var inte så dragen att jag liksom gick vidare och kollade upp det och så. Men väldigt häftigt. Jättehäftigt mm. och det är roligt att du säger det. Jag använder det på min morgonstund ibland. När ja. jag har mediterat och så,
0: om jag känner att jag behöver en extra och där, Då kan jag köra tappingen tillsammans med en affirmation. Mm. Och det är så energihöjande på många plan. Så att det är skitfräckt. Så känner du
1: dig dragen till det så kolla upp det. Ja, ja det är häftigt. Det är jättehäftigt. Mm. Ja Jessica vi har sagt att vi ska Dippa ner i, i, ja, men i den dess, ja, just det nedimensionella Ja innan dess
0: har vi en fråga Vi fick en fråga från en av våra
1: kära lyssnare Ja våra kära lyssnare Du är ja. så kär oss. Nu ska Jessica ta fram den här, Nu ska jag ta fram den, den kära frågan, frågan Ja den kära frågan Jo
0: så här står det Snälla ni kan ni ge mig Tips på hur jag hanterar En kollega som påverkar Mig för mycket negativt Brukar inte vara känslig för det. Jag har mitt filter, men måste stärka upp det. Mm. Ja, vi har ju berört detta. Vi har berört det lite när vi pratar om relationer, Jenny. Ja. också. Och jag tänker så här... Första steget så kan man titta lite på... Vad, vad är det i mig som... Vad skapas i mig i den här interaktionen? Vad är det som händer? Får personen med mig att känna mig liten, ledsen? Blir jag sårad eller blir jag irriterad på den? Och kolla vad kan ligga bakom de känslorna. Får den här personen med mig att känna mig liten och ledsen till exempel. Då är det ju för att jag behöver jobba med de här delarna i mig själv sannolikt då. Mm. Att eh, om kan jag kanske måste stärka min självkänsla då. Och den här personen, egentligen är det ens uppgift att liksom påminna mig om det. Eh, och är det så här för att ja, säg att det nu är så, så börjar man att stärka upp dig själv med lite ja, positiva affirmationer och titta på mm. den här självkärleken till dig själv. För att står vi i vår fulla <hör> kraft? Så blir vi inte påverkade heller. Och dessutom då eh, säga ifrån till den här. Mm. Eh, nu vet jag inte, eller vi då, det står inte riktigt vad det är för någonting då. Eh, men just att om den säger saker som inte är okej och så, då får man ju också säga ifrån. Mm. Men i början kan man behöva stärka upp sig själv då. Mm. Eh, och Kolla, vad är det som... Eh, för vi blir ju inte triggade av någon egentligen om vi inte har någonting som vi behöver bearbeta inom
1: oss. Vi har en aspekt av det i oss själva. Och det kan vara så här, till exempel eh, att den personen kanske är... Eh, ja, Säg att den är, att den är buddhus, så här, bara jävligt ja, trubbig och bara säger dumma saker tycker du då. Och den personen kanske till 80% har den, den energin. Men du själv har bara kanske 5% men du har den. För som sagt, det måste vara någon form av energimässig matchning. Även om det kanske är mycket starkare än hos den andra personen. Men det, man måste ha lite grann av det, annars blir man inte triggad. Men att det kanske är mycket mindre, och precis som du säger Jessica- det som jag pratar pratat om med triggers och att det är ju ens bästa lärare egentligen. Att det är ju någonting med den personen som gör att just där blir man triggad. Och självkärdeken då återigen, att stärka den- och man kan ju även visualisera att man, man stärker sig energimässigt. Att man sätter en bubbla runt sig. Men nu går jag till jobbet och när den här kollegan kommer så allting bara studsar ut. Liksom, det kan inte ta sig in i mitt energifält. Punkt. Jag har den intentionen. Ingenting tar sig in i mitt energifält som är oönskat.
0: Och det kan man göra parallellt Absolut. egentligen. Sätta det här mm. fältet och sen då jobba med de här delarna om det är nu någonting som. Som och det kan vara att den här personen påminner oss om någon annan från vårt förflutna som vi inte har bearbetat. Mm. Det kan vara någon från barndomen, någon förälder. Mm. Så att det... Undersök, för det finns mycket lärande i det varför den här personen påverkar det negativt. Ja. Man kan se det som läromästare och se vad kan jag... Vad behöver jag liksom titta på hos mig själv?
1: För det är ju det som vi har säkert har sagt under den här podden många, många gånger. Och som jag vet att vi har berört. Att det finns ju egentligen ingen som kan ta ens energi eller sänka ens energi om man inte tillåter det på något plan. Är man stark, och det är ju likadant som det här som vi har haft dialog ibland om det här med om man är lite, man är lite rädd för det spirituella för vad kan, vad kan det öppnas för dörrar och vad kan det komma till mig då? Uh, finns det mörka krafter? liksom. Wow, så här. Men de krafterna finns ju bara om du inte står i ditt fulla ljus. Ju mer du fokuserar på det, det är som vilken rädsla som helst- eller ett monster under sängen. Ju mer du tänker på det, desto större blir det. Ju mer du fokuserar på att vara i din egen kraft- och ditt eget ljus, din egen styrka- det är ju ingen slump att vi pratar om självkärlek- och att vi gör olika övningar hela tiden- och mediterar och stärker upp. Det är ju en organisk process- som vi behöver liksom vara aktiv hela tiden. Precis som man pratar om en företagskultur. Om du inte gör någonting på tre år- så kommer den ju ta eget liv. Och det är ju lite samma med, med en personliga utveckling- om man bara lutar sig tillbaka och bara- skitväl är det här- och inte gör någonting- då kommer ju olika saker kunna påverka en olika mycket och man kommer hamna i situationer där man kanske inte är så bekväm eller man liksom påverkas av andras energi eller så. Ja och vi lever ju i en värld
0: där alla är väldigt olika på vilket energimässigt plan man är just nu. Så du, du delar ju med alla andra där de är på sina nivåer. Så att
1: stärka oss själva är alltid det absolut mm. bästa vi kan göra. Ja, ja. Och återigen landa i det här som jag vet kan vara utmanande att, att, att vi är på olika nivåer. Det finns ju inget bättre än eller sämre än utan vi är bara olika långt eh, liksom på den här resan. Och försöka stå kvar där att inte döma och bedöma och den är dum i huvudet och den är si och så. För då dras vi ju in i den här negativa energin istället för att okej, okay, den personen har säkert anledningar till det som händer. Och kan vara obearbetade trauman eller vad det än är. Det tänker jag ju alltid när det är något, något barn som är elakt eller det är någonting sånt. Då tänker jag, hur har den det hemma? Hur hade föräldrarna hur hade föräldrarna när de var barn så liksom bakåt där? Det kan ju ligga hur långt bakåt som helst, mm. egentligen. Och så alltså, tänker
0: jag också. Mm. alltid Särskilt som sagt när det gäller barn. Och därmed är det inte sagt att man... Där är det ju ändå viktigt att man lär sina barn att säga ifrån, sätta gränser. Om det är något barn som är elakt emot dem så kan man ge båda bitarna att den personen mår inte bra, annars skulle den personen inte vara elak. Nej. Så att den har det antagligen inte så lätt hemma eller någonting sånt. Men det betyder inte att vi ska liksom ja oh ja, det är okej okay att den Nej. tar ut sin sina negativitet på mig utan då får man sätta upp handen och säga stopp att alltså där är inte okej okay att du säger till mig. Nej, så, precis. Så vi måste hålla våra gränser men också titta på det utifrån
1: ett... Varför? Ja. Vad är det som gör att just denna person kan trigga mig så? Mm. Så, ja, Intressant fråga. Jag hoppas att du har fått lite intressanta reflektioner där Ja. Som kan hjälpa dig på vägen. Mm. 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 Så tänker vi kring det här. Så tänker vi. Ja.
0: Så tänker vi Jenny Darling. Ehm, ja, lite reality check L
1: tänker vi att vi, ja. det är lite hög tid att vi gör ja. idag. Du tänker... ...situationen utanför fönstret och... Ja. ja. Mm. Inte här inne nu när vi sitter med en snarkande hund. Och. Snarkande huse och...
0: Nej. En sak Jenny som jag tycker är väldigt trevlig faktiskt... ...som jag reagerar på... ...det är när jag kommer till Borås nu men ...så står det välkommen till Borås. Gör det? Det tycker jag är jättetrevligt. Det står inte håll avstånd då? Nej, det gör det när jag kommer till Göteborg. Ja. Jag känner mig inte välkommen när jag åker till Göteborg. Det står, det, det står liksom inte välkommen utan det står bara... Att hålla avstånd där, att visa... Vad det står?
1: Hänsyn eller Så heter det, ja, precis. Ja, ja, precis. Ja. ja, vi tänkte vi skulle prata lite ni får Ni får bear with us. Vi pratar lite om det som händer utanför situationen. Vi vill ju knappt kalla det pandemi, eller hur? Vi vill Nej, egentligen exakt. inte det. Nej, och vi varför vill... vill vi inte det? Ja, och varför vill vi inte kalla det? För,
0: för Jenny, vad är, om du hör ordet pandemi... Så bara, vad ja. har det varit
1: för dig historiskt? Det tänker jag, lepra, digerdöden, alla ligger döda och på gatorna. Det är ganska läskiga ja, saker, läskigt, mm. Och det har, det, det, har,
0: det har vi ju gjort. Och definitionen för pandemi har ju varit det tidigare. Alltså att det finns några, det kan ni kolla upp. Att det är i alla fall att det ska vara väldigt smittsamt. Det ska vara globalt. Definitionen tidigare var att det också skulle vara en viss eh, dödlighet i det. Så var farligt alltså. Det skulle vara farligt Jenny. Mm. Eh, så. Den definitionen tog man bort någon gång efter svininfluensan. Och det var väl runt 2009 som den här är, tror jag. Den definitionen tog man bort då. Och följer man de här advokaterna som verkligen går till botten med den situationen vi befinner, vänder och vider på stenarna så kan de dela den informationen. Och jag rekommenderar att du letar reda på Rainer Fjordmisch och lyssnar på honom då. Vi kan länka till det också. Mm. Så, att, så att en pandemi nu då, det är alltså att det sprider sig över hela jorden och att det är smittsamt. Ja. Ja, behöver egentligen inte vara så himla dödligt nej, nej. Exakt. nej. exakt och, och det, är ju det, vi, det är ju det vi har sett för att när det här kom då för, nu är det ju ett år sedan Jenny som vi har levt i det här och vi, och vi fick se de här bilderna från Kina när människor som låg döda överallt och då tänkte man shit alltså nu kommer det ju en sån här pandemi men sen har jag ju lärt mig efter det när jag upptäckte att men det, det är ju ingen sanning i det då. min verklighet visar inte att alla runt omkring mig dör till exempel. Men vad är, det, vad är det som inte stämmer? Hur är det som kör igång? Det är någonting här som inte stämmer. Mm. Och då kan man ju se det som sagt, definitionen för pandemi till exempel är ändrad. Men den har ju så mycket oro och rädsla förknippat i det ordet. Det är ett läskigt ord. Det har gjorts filmer som heter pandemi. Alltså, verkligen. Contagion
1: gjorde de en om ett virus, tror jag. Yes. Jag har inte sett den själv. Men, yes. mm. Så att rädsla, rädsla, rädsla.
0: Så bara där. Vi har ju en pandemi, vi måste hålla avstånd. Men vad är en pandemi egentligen?
1: Ja. Inte så farlig då, enligt den nya definitionen. Den behöver inte vara farlig, nej.
0: nej. Den kan nej. ju vara farlig. Ja. Men enligt definitionen idag så behöver den inte vara farlig.
1: Och nu när vi pratar om detta, det är ju, när vi spelar in detta det är 16 mars. Det är nästan på årsdagen. Sen stängde ner Spanien Årsdagen För jag hade ju kompisar som vi inte visste att om, om de skulle komma ut ur landet eller inte Just den här helgen Och vi från en dag till den annan Vi åkte ner till stan Helt tomt Då trodde vi liksom nedstängningen skulle börja på måndagen Börja på söndag. Vi går, liksom hela Sanloka är helt soprent Och så går vi Så går det fem minuter så kommer en polisbil Och hem, ni får inte vara här och då tänkte jag så här, men herregud vad är det som händer? Ungefär samma känsla som du Jessica. Det här, det här är ju helt absurt. Är jag med i en film eller vad är det som händer? Och sen har jag sett det landet gå från. Alltså jag har ju fått en temperaturmätare satt mot tinningen. Eller mot mellan ögonbrynen. Tredje ögat. Tredje ögat. Ungefär som en pistol för att mäta temperaturen innan jag går in och handlar mat. Uh, och då med obligatoriskt munskydd och handskar kör de ju i Spanien då uh, så att uh, uh, hela den här processen satte ju igång ganska tidigt för mig att ifrågasätta och, och nu vill jag återigen då prata om det här att det var ju många som av mina kompisar som sa till mig, ja men vi får ju se hur det blir nu då efter året och oh! Alltså man skit, skiter lite i det liksom. Och man lever på sitt liv som vanligt. Får ju se nu hur det blir. Och det visar ju sig mycket riktigt att det är, har ju inte varit någon överdödlighet. Eh, någonstans. USA har ju 0,9% eller vad det är. Jag såg någon statistik häromdagen. Det ja, varit samma som det har på 0,8-0,9 till de senaste 20 åren. Och som sagt, alla... Vi får ha ju nya virus hela tiden. Vi har aldrig tidigare reagerat så här på en, ett virus då och eh, som vår egen Tegnell sa i sommarpratet då att eh, hela världen blir ju, de, vi hanterar inte pandemier genom att stänga ner på det viset utan vi gör lite som Sverige har gjort, sen tycker jag ju ändå att Sverige har gått till extremer, men jämfört med Spanien där man nu till exempel har munskydd, alltid alltid mm på barn, på vuxna, på liksom i skolan. När du går till affären, när du går ut, alltså. Ja.
0: Men någon som berättat om, var det i Tyskland tror där har man ju munskydd och så sitter man med kläderna på sig, barnen i skolan. Och så är det öpp fönstren öppna och så får man inte prata längre heller, tydligen. Nej, okej.
1: Okay. Ja, det var nytt för mig. Den ja, jag inte oh. nej spännande ja Nej. Och då kan vi, jag vill återigen bara påminna om att, för, för folk kan ju tycka så här, när, när man då inte köper in på hela den här hysterin så blir ju många väldigt såhär är du dum i huvudet och vill du inte ta ansvar och vad är det med dig liksom. vill du att människor ska dö är ju en vanlig vill fråga du att människor ska dö. Ja, lite sådana saker eh, och eh, egentligen och vi har ju pratat om detta innan men att ifrågasätta saker som händer är ju faktiskt det viktigaste vi har för vår utveckling Uh, istället för att bara köpa allting vi har pratat om det innan vad var det som hände i nazi-Tyskland Ja, folk köpte allting och sa att vi gör det för er säkerhet och så gick man med på fruktansvärda saker uh, och jag menar nu är det ju inte så att man kanske avrättar folk men jag menar som jag då läste en artikel om dagen, hur många miljoner liv lockdowns har tagit till exempel uh, och Dessutom då, eh, om du inte har hört talas om det innan så hade man ju också ett event i oktober 2000. Nej, eh, jo 2019. Det vill säga två till tre månader innan pandemin utbröt. Event 201, det kan du googla på. Då var Mr. Gates var med, WHO var med, John Hopkins eh, eh, Hospital som sköter eh, statistiken eh, för den här eh, situationen. Eh, de var med. Och de diskuterade eh, hur man skulle hantera en global pandemi. Och hade till och med, alltså de iscensatte, vad skulle vi se på tv, hur skulle vi kommunicera till, till folk, bla 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 bla. Och det ligger, det ligger uppe fortfarande på nätet. Så det kan du kontrollera. Och det hade de alltså tre till fyra månader innan. Och jag har nu sett klipp också på i efterhand där verkligheten har ju stämt överens med exakt. De har rakt ett riktigt nyhetsklipp med det simulerade precis bredvid varandra. Eh, och tyvärr är det ju så att någonstans där när jag på att gå bananas i, i, i Spanien där i mars-april eh, när liksom den här poletten ramlar ner att ja follow the money. Vad är det som händer? Vad makt, pengar och Eh, liksom Kontroll är det som styr Hela den här pandemin I min värld så eh, Och det är så bra att vi har den här podden För vi får ju prata om vad vi vill Vi får ju ganska mycket motstånd annars Folk tycker man är koko eh, Men vi behöver prata om det Nu kände vi att det var dags igen mm. eh, För nu börjar vi få siffror Vi har ju bland annat eh, Vi har ju tre läkare nu i Sverige eh, Som har gått ut Och skrivit ett upprop Mm. Nu kan vi dela lite om det Jessica Ja de har skrivit bland annat så
0: här då Med tanke på det här du sa då Om restriktionerna och sånt Jenny Två av Sveriges främsta experter På global hälsa Professorerna Anna Mia Ekström Och Stefan Svartling Pettersson Har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att Lika många har avlidit som en följd Av restriktionerna som av viruset Då restriktionerna Framförallt dödar barn då läser det igen. Då restriktionerna framförallt dödar barn och unga vuxna. Ja. Jag läser det en gång till. För det här tycker jag är så fruktansvärt Jenny. Då restriktionerna framförallt dödar barn och unga vuxna är antalet förlorade levnadsår sannolikt 5 till tio gånger högre- på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset. Och jag vet att det är många här i Sverige som... För vi har det så himla bra fortfarande, säger många. Jag tycker det är jätteskönt att distansarbeta. och Jag till exempel personligen, jag har ju inte ändrat mycket av mitt liv. Jag har levt ju som innan den här cirkusen drog igång. då. Men jag tror också det är därför många inte ifrågasätter- för man har det fortfarande ganska bra. Men man har ju, alltså det här med eh, distansundervisning- är, är ju katastrof för våra ungdomar till exempel. Och det är också det, de här tre läkarna- då som heter Sven Råman. Han är överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Vi har Nils Littorin som är st läkare i psykiatri. Doktor i klinisk mikrobiologi. Och så har vi Sebastian Rushworth- som är arterläkare, De har då skrivit det här uppropet. Eh, och eh, vi kommer ju länka till det. Och det de vill Jenny. De vill ju. För det här är jätteviktigt då. För att vi. Om man tittar på våra, våra svenska medier. och så, så utmanar de ju oss som. Höjer våra röster till att vi, vi är konspirationsteoretiker, vi vill att människor ska dö, vi
1: är egoister och jag vet inte
0: alla hemska till. Ja, och nu,
1: nu har det också blivit en, en slags flumstämpel. Så att jag läste i Aftonbladet då när det har den här fantastiska tusenmannamarschen, när de faktiskt satte sig emot alla restriktioner och för frihet. Uh, och då, då stod det ju något så patetiskt som att det var en massa yogamammor uh, som uh, och i USA finns det till och med ett uttryck som heter conspirituality uh, och då tänkte jag bara säga ja men det kanske har med att vi ifrågasätter uh, jag kan identifiera mig det, vi ifrågasätter men de utmålar ju som att vi är sådana här offer för att vi tittar på Youtube och sen så, oj ja det här var nog sant det är inte det att man har lagt timmatal på att se på olika läkare och professorer eh, Advokater som har uttalat sig om att liksom, det här är helt hål i huvudet Och sen ser man dessutom att de censureras så till den milda grad Då blir det också en sån här Jaha, varför plockar de ner det här? Om det här bara är bullshit, varför tar Youtube ner det? Varför tar Facebook? Varför sätter de in sina patetiska fact checkers? Och säga att det här är fact-checked. Ja,
0: och sen är det ju alltid grundat i en reality-check. Vi tittar om oss kring. Som jag, de som, som tittar på mig och tycker att jag är helt dum i huvudet. Jag frågar dem: Hur många känner du som har dött i det här?
1: Mm. Viruset. Mm.
0: Ja, jag känner ingen.
1: Men du är det alltid någon som är 35 och fullt frisk som ja, har varit sjuk i länge. Det får man ju inte glömma. Nej, nej. Och det är förmodligen samma 35-åring. Som, som cirklar runt. Ja, antagligen. Och vi förminskar inte att folk har blivit sjuka. Det vill jag vara extra tydlig med. Folk blir sjuka, folk blir svårt sjuka. Men det står inte, i, i min mening i alla fall, i min värld, i proportion till, till det som faktiskt man har gjort med nedstängningar och, och att skapa rädsla i folk. Exakt. Och det, och det är ju som, som de här
0: då... Eh, det jag reagerar oerhört kraftigt på, det är att vi vet, vi har läkare som uttalar sig kring detta som blir de tystade, vi vet att det finns behandlingar som hjälper mm. de här som är sjuka i symptom av det här viruset. De får inte lov att komma till patienternas nytta. Vi hade kunnat, alltså, kunnat rädda så många liv mm, av de här mm, riskgrupperna mm, 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 mm. om de hade fått eh, hydroxychloroquin heter det väl e, och sen är det zink ja, zink D-vitamin, C-vitamin till exempel va? Mm. E, man, man har, det här hjälper patienterna jättemycket e, jag såg någon som hade delat det var något ställe där man hade behandlat 5000 patienter med de här, de här åtgärderna två hade avlidit men resten hade då liksom klarat sig då och jag tänker så här att det här läkaruppropet då som vi kommer länka till när de här tre läkarna som jag läste upp innan det de vill det är ju att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör de vill också att planerna på ett vaccinpass skrotas och att skyddet för riskgrupperna ökar och det här är jätteviktigt att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk nytta analys för de restriktioner som införs. För det är så mycket som har införts som det inte finns någon evidens i vetenskapen överhuvudtaget Jenny. Nej. Så att det är en skrämmande utveckling om vi inte får ifrågasätta detta som vi ser de börjar ju läkaruppropet med att skriva så här Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige Nu hörs från politiskt håll krav om en total nedstängning av samhället Många studier publicerade bland annat av ansedda The Lancet visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av covid-19 saknar evidens jag läser igen. The Lancet visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterade negativa effekterna. Det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro, och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser. Och de kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är COVID-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa Det vet vi nu. Men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som Folkhälsomyndigheten hävdar är barn och skolor inte drivande i den här pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället. Jag läser igen. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter. Så jag känner så här, det står massa intressant information i den här mm. eh, lakaruppropet.se kan du gå in och läsa på det finns också en artikel i Expressen de har skrivit en debattartikel i Expressen och vi kommer länka till den också, ja. det är det här som, nu talar jag för dig också Jenny det är det här som vi, efter, vi måste ifrågasätta och den här flumstämpeln vi har fått på oss att vi är några slags följare de människorna som jag möter som, ifrå, alltså som, som ser igenom detta det är ju människor som ifrågasätter de blir inte ledda i band de har aldrig blivit ledda i band de tänker själva
1: mm. så att, eh, mm. nej och sen är det ju det, det stod ju också i något av de här artiklarna för det var ju en i dagens industri också halleluja så att de vågar ju börja lyfta på locket lite nu i vanlig media som vi ju ofta är väldigt kritiska till och där stod det ju att i Sverige är ju medelåldern för att dö i covid-19 är 84 år. Jag förminskar inte, det är jättetragiskt om man skulle dö av det. Men det innebär ju att liksom medellivslängden är kortare. Så, att, så jag såg någon som skojade om det och sa att ja men vad bra om man får covid då lever man längre. Så att, och det är väldigt intressant att se de här graferna med, med lockdowns. För jag var ju tidigt inne i Spanien när de första siffrorna kom. Så har de ju den här statistiken eh, per hur många dör per capita. Och Sverige låg ju liksom lägre än Storbritannien per capita. Som Storbritannien som har haft fruktansvärda restriktioner från dag ett. Och stängt ner i olika omgångar och så. Och de låg ju högre. Så, så att vill du spara liv så, så är det ju inte det som är svaret. Och så mycket som, jag menar jag ser nu med min pappa då, det är ju helt, man får ju inte komma till sjukhuset om du inte har ett negativt covid-test då. Så det är ju inte att du är för, för mig åka dit eh, just nu. Eh, men eh, jag tänker på många andra, du kanske har din partner som åker in på sjukhus och du, eh, det är den enda du har i, i livet typ och du vill vara med den, den kanske i livets slutskede. Så att de här, alla de här fruktansvärda konsekvenserna- som du berättade Jessica om- den här tjejen som fick föda själv- förra veckan berättade du om det. Så det finns så mycket konsekvenser som vi inte ser. Begravningar får ju liksom- alltså det är åtta personer som får gå in i sjuk- och det är liksom- alltså det, det är så mycket tragiska saker som händer- mm. för att vi går med på detta. Och då tänker jag så här- okej, okay, ta de här tre läkarna nu då- som har skrivit här Vad har de att tjäna på detta- Ja exakt, inte ett skit. De sätter sitt hela sitt rykte på spel för att de blir stämplade. Nu kan, finns det forskning att luta sig emot. Finns ganska mycket forskning. Fast det verkar du kan ändå svartmåla ja, människor. Ändå, ja, det har vi ju sett. De, ja. de tar ju läkarlegitimation och allting Nu är de ju tre ganska högt ansedda vad jag förstår som har skrivit detta då. Eh, då får man tänka sig så här, okej, okay, vad har de att tjäna på detta nu? Ja, de ser konsekvenserna av de här nedstängningarna. De ser barn barnungdomscykel liksom allt det här vad, hur det påverkar oss. Dödsfall som finns säkert ett enormt mörketal här. Där vi liksom inte ens har börjat räkna. Kancer och sånt som inte blir behandlat. Och så tänker man då åt andra hållet. Okej, okay, vem tjänar på att vi testar hela världen in absurdum? Så fort någon är snuvig så åker de och testa sig. Testa ditt barn, testa ditt barn. Skolorna går ut och säger att man ska testa sina barn. Och har du gjort det? Absolut. Det är ingen kritik. Men vem tjänar på det? Vem tjänar på det? Ja, Sverige har lagt 10 miljarder plus av skattebetalarnas pengar på alla dessa tester. Som dessutom är sjukt otillförlitliga. Och sen får vi massa positiva svar och så får vi hemska grafer som vi liksom lägger hela de här konsekvenserna och vi måste stänga skolorna och sånt för det är så stor. Alltså, och PCR-testerna från i april gick de ut och sa att de inte är inte tillförlitliga för ett virus. Ändå bara köper vi det. Så alltså, ta PCR-test, PCR-test. Ja, så att du, du är så här, vem tjänar på det? Jo, läkemedelsindustrin. Eh, vem tjänar på att skapa rädsla Så att alla vill springa och ta ett vaccin Som, som vi kanske egentligen inte behöver Som är otestat dessutom Jenny ja. alltså... Det är ju ingen fem till sju års process Som det brukar vara Eller 5 till tio år eh, Vem tjänar på det? Vem tjänar på vaccinpass? Vem tjänar på det? Ja. Vem tjänar på att vi ska liksom registrera alla vaccin? Och du får inte åka dit och du får inte jobba där
0: och du får inte Ja, han, de skriver ju så här också i läkaruppropet. Nu citerar jag igen. Vi är, vi är kritiska till vaccinpass som i förlängningen innebär ett förtäckt tvång av vaccin, att vaccinera sig. Det är viktigt att vaccination sker frivilligt. Att genom vaccinpass dela in befolkningen i två grupper, för exempelvis resor konservbesök och idrottsevenemang anser vi vara diskriminering och sannolikt i strid med svensk grundlag. Och sen skriver de så här, det finns även tveksamhet med pandemilagen, den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning den drevs igenom väldigt snabbt och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt. Och slutligen menar vi att skyddet för riskgrupper måste öka Absolut de, de enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner Och då alla de här testerna också Jenny som är ju mycket kostnader som har plöts ner i det Bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården Det vore avsevärt mer effektivt Och då delar de ju några, eh, några förslag här som man faktiskt kan göra för att rädda liv då på de som är i våra riskgrupper.
1: Sen har vi ju det med sjukvården då. Som vi ofta får eh, tillbaka. Eh, vi som då tycker att det här har gått lite över styr. Att, ja men sjukvården då Jessica. Vi måste ju tänka på de som jobbar i sjukvården. Ja absolut. De gör ett fantastiskt jobb. Men det visar ju sig också att Sverige har ju. Eh, minst antal IVA-platser var det va? Per ja. capita i Europa. Ja, så här står det. Minst antal. Ja, så här står det. Jag citerar också från läkaruppropet.
0: Då. Öppna fler, det de vill då öppna fler slutenvårds- och IVA-platser. Då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad, eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU. Och antal
1: IVA-platser har halverats på några decennier. Ja. Så där kommer vi tillbaka till det som vi har pratat om innan. Och, och jag vet, det var någon som sa till mig att för tio år sedan så kom de fram till en utredning att de behövde lägga mer, mer pengar och, och krut på äldrevården och ge den mer resurser. Och sedan dess har det inte hänt ett skit. Och sen så kommer det här då. Och då, oj då är vi överbelastade och då måste alla ta ansvar. Alltså vi, vi måste göra en reality check här. Ja, vi måste göra en ja. reality check.
0: Det är, våra, det är ju våra makthavare som inte har skett sitt jobb. Det vet väl alla också som någon gång har besökt akutvården. Vilken cirkus det är då? Man får ligga i korridorer och de stackars läkarna är de överbelastade och gör allt för att man inte ska bli inskriven. Jag vet ju det, när jag höll på att dö i lunginflammation de ville inte ta in mig. De, det här var 2011, de ville inte ta in mig de gjorde allt och till slut då så lyckades vi ju stå på så jag fick ju komma in och så fick jag ju ligga på IVA hela natten sen då oh. och i journalen stod det att patienten ville åka hem jag ville inte åka hem men jag var alltså fastig, Jag hade haft typ 40 graders feber i flera dagar och, alltså det var väl typ en och en halv vecka för vi orkar ju inte argumentera så att säga nej, va nej, så att, så, och, och de då har antagligen fått på sig att vi ska inte ta in någon i, i onödan nu nej. vilken stress, vilken arbetsmiljö för dem jag menar jag kan säga när jag väl var inlagd där på sjukhuset vid, alltså, framförallt sjuksköterskorna vilka
1: änglar ja. Och det, det kan jag ju bara skriva änglar. under på nu Jessica- när jag har pratat mycket med sjukvården de senaste veckan- att det är verkligen en eloge till alla som jobbar i vården. Och jag fick ju höra från någon här då också att- ja men nu är det så, Vadå? Liksom Nu är det så, nu måste vi hjälpas åt för vården. Men alltså som sagt, alla dessa pengar som vi lägger på tester- och på onödiga vaccin då- vad fasen ger dem hur mycket som helst nu i förstärkning till hur mycket de har jobbat. Och jag menar, sen får man väl för 17 sätta en strategi. Du ska ha högre lön när du är sjuksköterska och läkare. Mm. Då kan du ge dig fasen på att ungdomarna vill utbilda sig till det. Exakt. Och
0: dessutom alltså att eh, man kan ifrågasätta det har jag gjort genom hela denna resan, den här cirkusen. Alltså de som leder vårt land, de har inte visat för mig så att det stämmer med min sanning någon gång att de vill människors bästa. För varför får man inte de här insatserna som stärker immunförsvaret till exempel? Nej. Och varför har man då under så lång tid? För att som du säger, sjukvården får en slänga från oss emellanåt. Därför att jag tycker att sjukvården när det gäller de förebyggande, alltså förebygga och när det gäller kroniska sjukdomar. Så känner jag inte idag att det är sjukvården specialitet. Men när det gäller akuta sjukdomar så är det, det är ju... Vården är ju fantastisk. Stärk upp de bitarna för 17. Ös in pengar där. Som jag vill komma till... Alltså de som jobbar, som har valt det här yrket, som vet att det är underbetalt och det är skitstressigt... Det är ju en omänsklig miljö att arbeta i. Mm. De ska inte ha det så. Det ska finnas gott om sköterskor, framförallt sköterskor då. Det, finns, det behöver säkert stärkas upp med läkare också. Men det är ju där man ser mycket stress bland våra sjuksköterskor. Behövs fler sjuksköterskor, bättre lön, bättre
1: arbetsvillkor. Mm.
0: De tar ju hand om sjuka människor, de gör ju ett fantastiskt
1: ja. jobb. Och då kan man också fråga sig varför är alla sportanläggningar nedstängda? Min man får inte spela ishockey till exempel, eh, som är semi-utomhus. Eh, ja, alla barn då som är födda tidigare än 2005 får inte träna. Eh, så då hade de ju kommit fram till i någon utredning också, att vi rör mindre på oss nu. Ja, det är ju inte så konstigt, för har man inte en sjuk motivation och drivkraft själv och, och liksom, ta tag i det, så är det ju många som hamnar i liksom Big Brother-soffan och tittar på det och på nyheterna. Mm. Mm. så jag kan säga så här Jenny och det står jag för att jag ser fortfar
0: jag fortfarande inte sett någonting under det här året som tyder på att de som styr vårt land vill, vill människor väl jag blir gärna överbevisad men ännu ser jag fortfarande inte det mm. Nej. och återigen som en del skämtsamt säger alltså vi har då en pandemi som är så farlig att vi måste testa oss för att bevisa att vi har Sjukdomen. Ja. Det, det, blir, det är så, det, alltså det så, så ståligt så att jag känner det som att jag lever dels i en film och att det är kejsarens nya kläder. Och återigen, <clears throat> jag vill inte att någon ska dö. Jag vill att eh, våra riskgrupper ska få adekvat vård.
1: Mm.
0: Som de inte får. Ja. Och då menar jag inte att de, ni, om det är någon sjuksköterska som lyssnar här och. Jobba hjärnet så att ni inte gör allt vad ni kan. Det är inte det. Men om det faktiskt finns eh, stöd för att man kan hjälpa de här som är sjuka på olika sätt. Ja. Med olika mediciner och så. Varför får man inte använda det då?
1: Nej, precis. Nej Så vi kände att vi var tvungna att bara dippa in i verkligheten. Och då säger jag ska vi ska väl sluta med att Vad kan man göra då? till exempel skriva på det här uppropet ja
0: läkaruppropet kan man skriva på ja. vi, vi kommer länka till det ifrågasätta, skriva till skolan i det här läkaruppropet så, så de länkar ju då till forskning det här med distansundervisning om ni har barn där hemma som är utsatta för den här distansundervisningen eh, mejla till, till eh, rektorn och, och skriv så här mm. att jag är väldigt bekymrad kan ni komma med vetenskapliga vetenskapligt underlag till varför ni gör den här nedstängningen och sådana saker, alltså mm. börja ifrågasätta mm. det sätt mm. tycker jag, rikta sig ja. till rektor och säger att det här, det här känns inte bra liksom. det, så tänker jag som förälder eh, man
1: kan göra ja. vad tänker du med igen nu man kan göra? Jo men jag tänker att även de här små sakerna, och, och stå i sin sanning att vi är ganska många. Vi hade en sotare här för 17 som, som började mumla om att ja, men alltså de här effekterna av det här nedstängningen blir mycket större än det här viruset. Eh, till exempel som går och tänker på sånt. Och, 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 så att jag tror att många har, har ändå tycker det är jävligt konstigt. Men som du säger, vi har lite för bra, vi lever våra liv eh, och så vidare och så vidare. Orkar inte riktigt. Men det är jätteviktigt att liksom, stå i sin sanning och säga att men jag... Jag köper inte in på hela Nej. det här liksom. Och ifrågasätta ja. skolan. Varför
0: ska jag testa mitt barn till exempel? Ja. Vad finns det för... för... Mm. Visa mig forskning på att de är tillförlitliga de här testerna. Ja, festerna. nummer ett, de är tillförlitliga. Att barnen på något sätt är drivande i pandemin. Det vet vi att de inte är Nej. till exempel. Nej, så då ifrågasätt, köp ja. inte. För det är just på grund av att vi inte ifrågasätter och är så flata som... Det kan gå hur långt som helst med tokerierna. Det märker vi ju mm. nu.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Alltså, vad är gränsen? Nu ska de väl börja analtesta människor också, har jag
1: sett. Ja, ja. precis. Härligt. Nej, men det är ju som du har sagt någon gång, Jessica. Det är när de ber dig att gå och sätta dig i garderoben hemma och inte träffa din familj. Då kanske folk eh, reagerar. Ja, kanske. Ja. Men det är ju också, vi ska inte underskatta grupptrycket. Och det är ju därför vi också brinner för att stärka oss själva. Lite som vi pratade om med triggers här. Alltså självkärlek och våga stå i sin egen sanning är ju så oerhört viktigt. Och det är ju därför det är så viktigt att vi liksom stärker oss själva inifrån och ut. Och jobbar med det kontinuerligt. För jag tror vi kommer må väldigt, väldigt, väldigt dåligt om vi går emot oss själva. Och känner att jag, gjorde, jag visste att detta var... En stor jävla bluff. Men jag vågade aldrig säga någonting. Ehm, och jag har respekt för det. För grupptrycket är gigantiskt. Och det är ju så de har lyckats med att liksom, få folk att skälla på varandra. Ja och sen är det
0: fruktansvärt fult tycker jag. De här stämplarna de sätter då. För att. Tillhörighet är så viktigt för människor. Grupp, mm. Att jag tillhör någon, att mm. jag är omtyckt. Det är ju en överlevnadsgrej. Vi, vi, vi är ju sådana. Vi ja. behöver tillhöra grupper. Ja. Och då att man då sätter stämplar. Att det liksom är idiot. Det är konspirationsteoretiker. Det är folihatter. Det är yogamamammar. Det, liksom, det, det finns ingen substans. Men därför vill vi visa här. Nu har vi tre läkare som har gått ut här. Och det var några som skrev i dagens industri. Alltså det finns. Det finns alla kategorier av människor som, som ifrågasätter detta. Mm. som du känner också att det
1: är något som inte stämmer så är du inte ensam om det. Nej, precis. Mm. Och ju fler vi är som spjärnar emot desto snabbare kommer vi komma ur det här. Det är jag ju övertygad om.
0: Ja, verkligen. Jag Istället
1: för att, ja visst, vi tar en pandemilag ett halvår till här. Jaha, ni hade inte kollat upp det att det fanns någon vetenskaplig grund. Nej, ja, ja då. Och det senaste med att man skulle sitta en på ett café om det var ett köpcenter, man får inte vara två vid bordet. Jag menar, om jag kommer med Linnea som jag umgås med 24 timmar om dygnet. Vad,
0: alltså vad är logiken? Det finns ju inte. Och det är ju så här, när, 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 när det finns hål, när det är i sanningen så att säga. När det inte är en sanning som ligger bakom, då finns det inte logik heller. För att sanningen är alltid logisk. Mm. Och det, det är ju så mycket hål i det här, när man vänder och vrider på det. Ja. ja. Så det är det... det Ja, det blir verkligen absurt. Det känns som man befinner
1: sig i en film. Mm.
0: Bara, men är det ingen annan som ser detta?
1: Det, kanske kan... det inte är. Nej. Snälla, du våra kära underbara lyssnare. Du får jättegärna reagera på det här avsnittet och känna. För, för det är också så att man utvecklas ju. Man kanske lyssnar på den här podden för ett år sedan och tänkte att nej, men det där håller jag inte med om. Men nu har det hänt lite saker. Det har runnit lite vatten under bron. Och det har kommit ännu mer forskning. Man kanske börjar ändå, liksom, ja, men hur länge ska det hålla på? Som sagt, i Spanien var det om två veckor, sa de. De är fortfarande inne i den. De får inte fortfarande inte lämna sin kommun just nu. Där vi bor. Eller borde. De får inte lämna sin kommungräns. Det innebär att jag hade inte kunnat gå och hämta min post i brevlådan. För den ligger på andra sidan floden där. Eh, så att... Eh, ja, som sagt. Och som sagt, kolla nu. Alltså, vaccinera, vi ska ha en, vi ska ha två. Bill Gates har sagt att vi kanske behöver tre shots. Han har sagt det, för han, han är väldigt duktig på det här med medicin och så. Han jobbat länge med vaccin, så han vet det. Så det kanske kommer tre vaccin. Jag tycker det är så roligt, jag måste ju dela det Jenny. För som, eftersom
0: vi yogamammor har fått en sån jäkla, för jag, jag är ju mamma och jag är yogalärare. Jag vet inte om jag då passar kanske. i med ja, som ja, yogamamma. Ja, ja. Det som är så skönt Jenny, det är ju att jag är ju dataingenjör också. Jag har ju alltså en ingenjörsutbildning från KTH. Och det är ju skönt. För att om man jobbar med datorer, då får man ju uttala sig i de här frågorna. Ja, precis. Ja, då Bra. är man ju expert. Ja. För då de, ja. berättar ju om en
1: ja. expert. Men sen lyssnar man ju på när det det Som, Ja, men. Ja. Så det, jag tycker det, det är känns fint,
0: själv. Så, För att det, stå, det har ju inte stått någon lista så här. Det står ju konspirationsteoretiker och foliehattar och mammor och sånt. Då, ja. liksom. Men dataingenjörer står ju inte där Nej, ändå. Det är väl en tidsfråga skönt, i och för sig.
1: Skönt, skönt. Ja. Ja. Så att, eh, det är ju så Jessica och, och jag tror också att det är, ju, det är ju liksom mycket lättare att fortsätta köpa en lögn än att faktiskt se sanningen. Det är ju inte så jävla kul. Jag höll ju som sagt på att bli tokig i Spanien när man börjar fatta att follow the money och se vad det är som är på gång här. Uh, och det är inte så jävla roligt Men vi är shit tillsammans Är vi starka ja. ha? Nu är vi på gång Och oh. när vi kommer ur det här Och när vi inser att vi ansvarar för våra egna liv Ingen Inte Luven, inte Bill Gates Ingen ska säga till oss vad vi ska ta och inte ta Och göra och inte göra Fast Herregud, i Spanien säger regeringen Att man inte får gå ut i naturen Du fick inte gå på stranden på flera månader För det här viruset Snacka om ologiskt. Ja, Jenny. Ja, ja. Så att
0: tillsammans vi grejer det här. Ja, ja, men. Tillsammans är vi starka. Mm. Mm. Och vi kände att det var ett litet uppdämt behov här. Av en
1: reality check. Ja, ja. igen. Så som vi. Och som sagt, då, om du sitter nu och känner. Åh oh, nej, jag har inte sagt ifrån mig. Döm inte dig själv i någonting utan bara känn in. När det kommer något nytt, follow the money, säger de att man har 3, 4, 5, 7 vaccinationer och det muterar och de måste du ha åtta vaccinationer till. Follow the mother effin money, säger jag bara. Och se vem som tjänar på det. Mm. Och som sagt, vaccinbolagen har ingen som helst eh, laglig, liksom eh, att de behöver stå till svars för om de blir skadad. Ingen, du kan inte kräva skadestånd av dem. Så de skulle kunna slänga in kobais i vaccinet och spruta in i det. Och du, har du kan inte liksom säga någonting om det. Så ja. <laughs> ja. Det kanske har grött med lite kobak. Ja, det kanske är men... bra. För ja, det kanske
0: är bra, Jenny. Mm. Vi lite skit
1: ju. Ja. kan man ja, säga. Ja. Ja, raget. <laughs> ja, som som sagt. Som
0: sagt eh, vi är här för att. Att verkligen uppmuntra er till att stå i eran fulla kraft, lyssna inåt, frågasätta, inte köpa allting som serveras.
1: Fint sagt, det är ju faktiskt så. Mm. Och varför vi vill skapa vår Patreon-community är ju för att vi vet att det är jädrigt jobbigt att stå längst fram. Det svajar ibland och man, ibland känner man fan, är det jag som är koko eller? Vad är det som händer här? Är jag helt ute och liksom så... Men det är därför vi vill skapa en community också. Så vi kan ha ett forum där vi diskuterar, där vi stärker varandra, där vi hittar på olika, olika roliga saker. Så att vi verkligen kan skina mot ljus, shine our light och inspirera andra och verkligen vara de vi är. Mm. Mm, verkligen. Ja. Yes,
0: upp med armarna i
1: luften! Nu... nu släpper vi
0: er för idag. Ja, det gör vi idag. Det är en lång podd. Jessica. Alltså blir det det. Och ge i min Lådusmörgås.
1: <laughs> ja, Lådusmörgåsen. Ja, det underbart. Ja, ta vi... hand om er, ja. Vi fixar det här tillsammans. Kände inte modfäll utan vi löser detta. Det kommer, ja, ja, ja. det kommer bli så bra. Och det är tänk på det att ju mer absurt det blir, desto fler människor vaknar upp till hur absurt det är. Så att det finns ett högre syfte. Ja, mm, det gör det. Så är det, Jenny. Ja. Det får vi påminna om oss om ibland. Ja. Puss och kram, vi älskar dig! Puss puss! Vi hör snart! Hej då! Hej då!